0: Queremos consagrarte esta reunión Queremos abrir el corazón y la mente, Señor Para que tu palabra pueda producir el efecto Por la cual tú la vas a soltar hoy, Señor Porque toda palabra que sale de tu boca, Señor Produce fruto y crecimiento, Señor amado Creemos, Señor, que la palabra va a comenzar A dimensionarnos en la fe La palabra nos va a proyectar en el nombre de Jesús Y Dios mío, que toda fuerza negativa Toda fuerza diabólica Toda fuerza opositora al mover del Espíritu Es atada en el nombre de Jesús de Nazaret Toda fortaleza es rota Toda ligadura es quebrantada Y pedimos que la unción del Espíritu Santo Se manifieste con gloria, con poder Señor Padre que nada distraiga Dios mío La, eh, la voz de tu, de tu, de tu corazón a cada, a cada vida Que nada Señor nos mueva De todo lo que querés hablarnos y decirnos Espíritu Santo te damos la gloria y con este aplauso te damos bienvenida a tu casa Señor, tú eres grande y poderoso Señor, tú eres grande y poderoso Señor, tú eres grande y maravilloso mi Rey, tu nombre sea levantado y exaltado, tu nombre sea puesto en alto mi Señor, glorifico tu nombre Señor, Padre mío, aquí estamos delante de tu presencia. Padre, aquí estamos delante, sin aplausos para Jesús. No pierdas la oportunidad de darle gracias. Dale gracias al Señor por todo lo que él ha hecho en nuestras vidas. Te bendecimos, mi Dios. Te bendecimos, mi Señor. Te bendecimos, Jesús. Te bendecimos, Dios. Amén, Dios mío. Amén, Dios mío, y amén. Hay victoria en Jesús, ¿sí? Pueden tomar sus lugares. Damos gracias a Dios por este domingo hermoso que el Señor nos ha regalado. Un día soleado, un día muy lindo nos dio el Señor, ¿eh? Para que lo disfrutemos y para que vengamos a la iglesia. Así que estamos felices porque Dios está. Y donde Dios está hay libertad. ¡Gloria a Dios! El domingo pasado hemos hablado sobre algunas características del crecimiento espiritual. Si no lo recuerdan, hacemos un repaso. Hablamos de una, una de las primeras características en cuanto al crecimiento. Hablamos de cuidar el testimonio. Hablamos de la obediencia. Hablamos de la consagración personal. Y hablamos, como último, de la mayordomía. Eh, y hemos, eh, venimos hablando durante todo el mes de enero de la importancia del crecimiento Hemos apuntado mucho a la vida interior y, y, y esto es muy importante porque más que hablar hay que hacer, eh, hay más que decir hay que poner las manos en el alado y trabajar. Hay gente que es especialista en vender humo y nosotros debemos ser especialistas en llevar adelante la obra del Señor. Por eso es, es, es importantísimo entender lo que significa el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual lo determina la vida de uno puesta en marcha. O sea, es mi vida puesta en marcha la que determina mi crecimiento espiritual. Hay gente que habla lindo, pero nada hace de lo que dice. Entonces eso no determina el crecimiento espiritual. Por eso las batallas son de alguna manera el termómetro para ver cuánto hemos crecido espiritualmente. Las batallas son el termómetro que determinan nuestro verdadero crecimiento espiritual. Por eso hay gente que es especialista en, en, en impresionar a otros y dice, wow, cuán, cuán crecido que es, porque lo escucha hablar y lo escucha escucha su elocuencia. Pero en cuanto a la vida personal son pobres porque no han desarrollado una vida de fe. Porque las pruebas son las que de alguna manera nos nos califican a entrar a nuevas, a nuevas temporadas o a nuevos, a nuevos niveles de crecimiento espiritual. Yo quiero hablar hoy, el título de, del sermón sigue, o sea, el, el, el título es crecimiento, pero el, el, el tema es crecimiento, pero el título del sermón es la oposición nos hace crecer. Porque, ¿Por qué titulé de esta manera el sermón? Porque la oposición es buena, la, op la oposición es la que me hace enfrentar a mis propios gigantes internos, la oposición es la que me ayuda a, a desarrollar un una vida, una, vida una, fe, una fe robusta, una fe fuerte en Dios. Por eso vamos a trabajar en cuanto a la oposición, vamos a trabajar en, en, en cinco aspectos importantes en cuanto a la oposición, porque la oposición nos hace crecer y nos hace crecer. Y yo quiero tocar solamente cinco aspectos en este día eh, y voy a tomar cinco ejemplos en cuanto a la oposición. Lo primero que hace la oposición es, es que nos ayuda a desarrollar vida de oración. Una persona que está en problemas es una persona que aprende a desarrollar vida de oración. La comunión con Dios es la que nos hace establecernos. Cuando uno logra superar pruebas, no tiene que ver solamente con, 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 con lo que nos rodea, sino que tiene que ver con el desarrollo de una vida interior que fue eh, trabajada en la presencia del Señor. Por eso la, la comunión con Dios es todo. El segundo aspecto es eh, un compromiso verdadero con Dios. Una cosa es decir estoy comprometido con Dios, otra cosa es vivir en el compromiso con Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. El Señor nos, nos está en esta mañana desafiando a estar comprometidos con Dios. El compromiso es asumir una responsabilidad de reino. Es saber que si Él me escogió como hijo, yo debo respetar y honrar a mi Padre Celestial y debo de alguna manera responder a Él con mi obediencia y con todo lo que el Señor me esté pidiendo. El tercer aspecto que es muy importante también es que nos ayuda también a crecer en, 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 una, en, en una fe genuina en Cristo Jesús. Yo le puse en la fe en Cristo Jesús porque la oposición nos ayuda a desarrollar la fe nos ayuda a llamar las cosas que no son como si fuesen, nos ayuda, nos ayuda a, a no ver lo, lo que tengo adentro, sino quién está, o sea, quién está de mi lado, porque muchas veces miramos dentro nuestro todas las limitaciones y cuando nosotros enfocamos eh, en nuestras debilidades por sobre la fe, lo que estamos haciendo es sepultando los milagros que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, la oposición nos ayuda a desarrollar una fe verdadera verdadera, una fe genuina. Porque a veces hablamos de fe, pero la fe realmente se, se califica cuando estamos con nuestra fe puesta en marcha ante una oposición espiritual. Lo, lo cuarto es aferrarnos a la palabra. O sea, cuando estamos en oposición, lo primero que deberíamos hacer es aferrarnos a las promesas. Y cuando uno se aferra a las promesas, uno sabe que la gente puede opinar, los opinólogos pueden dar su punto de vista, la gente que nos rodea. Vieron que hay gente que es especialista en opinar. O sea, no hablan nunca y el día que hablan la embarran. Bueno, de eso está lleno. O están aquellos que se hacen los espirituales, pero que cuando sus vidas son puestas en prueba no son espirituales. Entonces necesitamos entender que en la oposición es donde aprendemos a aferrarnos a esa palabra, donde no validamos lo que nos dicen sino lo que Dios dice, donde no le damos tanta importancia a lo que alguien especialista, entre comillas, pueda llegar a descifrar o, dia o diagnosticar, sino que vamos a lo que el Señor nos ha prometido, nos aferramos a sus promesas y creemos que aún lo que no ha cambiado, el Señor lo puede cambiar. Y si usted lo cree, le da un aplauso. La oposición también nos ayuda como iglesia, en el, en el quinto aspecto, en el desarrollo del plan de evangelización. O sea, nosotros somos una iglesia evangelizadora. No, son, no, no parloteamos, trabajamos y, y hacemos lo que Dios nos mandó a hacer. Eh, esto es muy simple, de gracia recibimos, de gracia damos. Yo no podría ministrar evangelismo si no evangelizo. O sea, mi púlpito siempre fueron las calles. Yo no soy un predicador de seminarios, sino un predicador callejero. Mis, mis armas espirituales las hice evangelizando en las plazas, en las estaciones de trenes y en las esquinas, las paradas de colectivos, en los hospitales. Entonces, cuando el Señor nos da la oportunidad de, de, de llevar adelante la congregación, la iglesia es, por ende, evangelística porque los pastores... Eh, eh, tenemos el ADN evangelístico. Entonces, cuando, cuando estamos en oposición, nosotros estamos comprometidos con el plan de evangelización. Nosotros no vamos a dejar de cumplir con la gran comisión porque justamente el Señor nos desafía a más allá de las situaciones que estamos viviendo es llevar adelante el plan de evangelización porque el que gana almas es sabio. Amén. Por eso yo quiero tocar cinco eh, textos diferentes, pero aspectos importantes que recién hablamos de estos cinco puntos, lo vamos a reflejar en cinco textos. Primer texto o primer ejemplo, me vas a acompañar a Éxodo capítulo 1, versículo del 8 al 14. Vamos a hablar del, del primer ejemplo y vamos a hablar de la vida de, 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 del pueblo de Dios allí eh, cautivo, de alguna manera allí preso, eh, sometido en Egipto. Y dice la palabra, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a, su, a, y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora, pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique. ¿Qué dijo el rey? Que no sé. Se... Una de las cosas que el diablo no quiere es el desarrollo de nuestro crecimiento espiritual. Y otra de las cosas que el diablo no quiere es el crecimiento de almas en la iglesia. Nosotros no podemos conformarnos con el, el grupo de, de hermanos que ha venido porque las calles están minadas de almas que aún no conocen. Y lo que el diablo no quería es que ellos se sigan multiplicando. Y el diablo tenía todo un plan ya prearmado para que el pueblo no se multiplique. O sea que el rey estaba destinado y proyectando. Esto es interesante porque esto es guerra espiritual. El diablo tenía ya un proyecto armado para frenar el crecimiento del pueblo de Dios. El diablo tiene un proyecto prearmado para frenar tu crecimiento, para arruinar nuestras generaciones, para querer frenar el crecimiento de la iglesia. El diablo tenía ya trabajado y ya estaba de alguna manera formando a los primeros adeptos, a, a los egipcios, para detener el crecimiento del pueblo de Dios. Eh, y es interesante porque el texto sigue diciendo y acontezca que viniendo eh, guerra él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que le molestasen con sus cargas. El diablo va a querer molestar, el diablo va a querer oprimir, el diablo va a querer perturbar. Y sigue diciendo eh, la palabra, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramasés, pero cuanto más los oprimían tanto más se multiplicaban y crecían. Digan conmigo, a mayor batalla, mayor crecimiento. Esto sucedía en el pueblo de Dios. Los oprimían y, y los sometían y los hacían trabajar, pero ellos más se multiplicaban y más crecían. Y esto es maravilloso, ver al pueblo de Dios en plena batalla, creciendo y desarrollándose porque la iglesia del Señor es así porque el pueblo de Dios es así porque el ADN de Dios es así porque como hijos estamos permanentemente gestando nuevos hijos espirituales y el enemigo tenía que ahora de alguna manera como, como este plan de, de someterlos a un trabajo esclavo no le funcionaba iban a tener un segundo plan para querer pararlos iban a tener que idear algún segundo plan dice de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre lo siguiente que quiere hacer el diablo es amargarte la vida así que decirle que está al lado tuyo si viniste amargado es porque el diablo lo está logrando la, la idea era hacerles la vida imposible eh, y, y dice en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor es interesante el texto. Vemos cómo el pueblo de alguna manera los iban a querer someter, los iban a querer eh, apresar, los iban a querer eh, dañar espiritualmente y emocionalmente porque si lograban dañar las emociones iban a parar al pueblo y el pueblo cuando un pueblo está dañado emocional, eh, emocionalmente no puede desarrollar un crecimiento sano. Mirá lo que dice en el capítulo 2, verso 23 al 25. Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. que hacían? Estaban gimiendo, el dolor... Eh, estaban gimiendo, no, no toleraban malas presiones, pero no se quedaron con el gemido. Dice la palabra, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. O sea, el clamor impactó el corazón de Dios. Y, y, y aquí tenemos uno de los puntos que hemos tratado. La importancia de nuestra comunión, de la oración. El pueblo comenzó a gemir y el gemido del pueblo eh, lo llevó al pueblo a orar. Muchas veces en las batallas no tenemos esa capacidad de levantarnos y, y de pelear y de saber que esa batalla si se libró y si Dios permitió que vivamos esa batalla, así como vino la batalla, el Señor te va a dar la llave para abrir la puerta que se ha cerrado porque nunca, jamás Dios va a desamparar a uno de sus hijos. La mano de Dios está a tu favor y Dios se va a glorificar. ¿Cuánto decimos amén? ¿Cuánto damos un aplauso al, al Señor? Dice que oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto. Esa palabra trabajó en mi corazón. El Señor se acordó del pacto que había hecho con quién. Con Abraham. El pacto, el Señor dijo, yo hice un pacto con mi pueblo. Y, y la oración que hizo El Señor recordó ¿no? es, es algo interesantísimo eso El Señor recordó el pacto Y dijo ¿Cómo no voy a bendecir a mis hijos? ¿Cómo no voy a bendecir a mis hijos Que hoy están en, en Quintana 10.34? ¿Cómo no voy a bendecir a mis hijos Que hoy han venido en medio del conflicto a clamar? ¿Cómo no voy a bendecir a mis hijos Que han venido con una fe inquebrantable A buscar, a buscar mi presencia? ¿Cómo no voy a bendecir a mis hijos que hoy se han dado cita a este lugar y que no se van a ir como han venido porque me han recordado el pacto que hice con ellos y que no solamente los voy a bendecir a ellos sino que voy a bendecir a todas sus generaciones para la gloria del Señor. Y a su nombre. Es interesante ver todo el trabajo que Dios comienza a hacer ahora. Pero es interesante en este primer ejemplo destacar un pueblo gimiendo, un pueblo que quería, lo querían dañar emocionalmente y espiritualmente para que se detuviese, pero un pueblo que supo multiplicarse en medio del dolor. Y aún dice en el capítulo 1, versículo 20 al 22, que Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por, por, por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón Mandó a todo, a, todo, a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija eh, preservar la vida. O sea, el, el enemigo estaba ensañado, o sea, el diablo iba a querer parar, no, no, no los podía parar de hecho ya el Señor estaba destinando a Moisés, había nacido Moisés y ya lo estaban criando en el palacio, ya, ya había nacido y lo iban a criar y, y en, en 40 años más eh, Moisés iba a pelear con el Egipto y en 40 años más Moisés iba a recibir un llamamiento iba a liberar al pueblo de, 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 de Israel, a Egipto ya el Señor tenía un plan maravilloso Dios tiene un plan glorioso para tu vida, Dios tiene un plan glorioso para tus hijos, Dios tiene un plan glorioso para tu nieto. usted no se puede ir desanimado de la casa del Señor. Si usted vino a la iglesia a ver a alguien que le, que le diga algo, yo quiero decir que usted está en el lugar equivocado. Si usted vino a buscar la presencia del Señor, aquí hay unción y palabra de Dios para que su vida sea bendecida, para que usted sea como aquel árbol junto a las corrientes de las aguas. Usted se va a ir en esta mañana bendecido para la gloria del Señor. ¿Cuántos damos un aplauso al que vive? Interesante. Desarrollaron oración, desarrollaron un compromiso, desarrollaron fe en el conflicto, pero también hicieron algo interesante, se aferraron a la palabra. Segundo ejemplo, vamos a ir a Hechos capítulo 6, versículos del 7 al 15. La iglesia entrando en un momento glorioso, la iglesia del Señor desarrollándose. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cuánto aman al Señor? De, de servir a cristo esos momentos hermosos esos momentos lindos que uno está feliz y que uno le quiere dar tiempo a dios y que bueno la iglesia dice el versículo 7 del capítulo 6 de hechos y crecía la palabra del señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en jerusalén digan conmigo la iglesia en pleno crecimiento ¿Nunca te pasó que estás en un momento glorioso y de golpe se te armó todo? Todo el lío y, y conflicto. ¿A cuánto le ha pasado eso? Levanten las manos, ¿no? Que uno no espera ciertas noticias, pero en el mejor momento donde vos decir, eh, justo ahora, justo ahora iba a cerrar un día hermoso. Y de golpe algo comienza. Bueno, la iglesia estaba creciendo. Dice la palabra que también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y estaban llenos de gracia y de poder, hacía grandes milagros, y señales entre el pueblo entonces se levantaron digan conmigo y entonces se levantaron decirle al que está al lado tuyo en, en lo mejor de tu vida se te van a levantar ah, pero yo no vine a escuchar eso bueno, lo vas a tener que escuchar en el mejor momento se levantaron ¿eh? y, y, y no se levantaron cualquiera y si se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Sirene de Alejandría de Silicia y de Asia dice la palabra disputando con esteban pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba entonces sobornaron a unos para que le dijesen que habían oído hablar palabras blasfemas contra moisés y contra dios o sea le comenzaron a sobornar a pagar a motivar a otros a que mintiesen de lo que esteban estaba diciendo claro porque la iglesia se estaba multiplicando había que difamar a esteban había que ensuciar el testimonio de esteban había que mancharlo de Esteban, y si manchaban a Esteban, mancha, manchaban a la iglesia, y si manchaban a la iglesia iban a intervenir las autoridades el diablo quería hacer lío el diablo se había levantado como se ha levantado seguramente esta semana en tu casa, el diablo se había levantado como seguramente se levantó en tu economía, el diablo se había levantado como seguramente se levantó en tu salud, no sé qué batalla estás peleando, pero no dudo que el enemigo se ha levantado, pero hoy va a tener que irse en el nombre del Señor, porque el Señor nos dio poder y autoridad, sobre todo afuera del enemigo y nada nos da, da, dañará Dios está contigo Dios está con nosotros Y se y solib al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Y arremetiendo, le, arreba le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre, no cesa de hablar palabras blasfemas contra, contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces... Todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. O sea, por más que lo ensuciasen, había algo que había en Esteban, ir a la gloria de Dios la palabra dice que él sigue predicando de una manera ferviente él no modifica la fe él no modifica las convicciones más allá del conflicto nunca vendas tus convicciones por las situaciones que estás viviendo nunca, nunca modifiques tu fe por las situaciones que que nada, o sea nosotros tenemos que ser inalterables ante los conflictos de la vida hay personas que se se dejan adular por los conflictos de la vida hay personas que venden a su madre por un conflicto de la vida hay personas que venden la fe hay personas que les importa poco de Dios ante los conflictos de la vida hay gente que termina negando al Señor por los conflictos de la vida hay gente que se vuelve atrás por un conflicto de la vida, sin entender que los conflictos son peldaños, que los conflictos son situaciones terrenales que los conflictos son situaciones terrenales que nos van a posicionar en lo eterno, porque la, esta leve tribulación momentánea que estamos pasando, va a producir en nosotros un eterno y excelente peso de gloria que aún ha de manifestarse aquí había un hombre que mantenía una fe inquebrantable un hombre que estaba evangelizando en medio del conflicto un hombre que sabía dónde se estaba metiendo un hombre que tenía un varón de Dios que tenía intencionalidad en el mensaje el mensaje no era acariciar a nadie el mensaje era ganar almas para Cristo aún su propia vida no la tuvo por estima para ganar el corazón de aquellos que estaban escuchando el mensaje un hombre que amaba la palabra y Si usted lee todo el mensaje que suelta Esteban Es tremendo Hay todo un contexto bíblico Hay toda un, una, una riqueza en la palabra No podían resistir el mensaje Y mientras todos se enfurecían La palabra era predicada Mientras era mal juzgado Él no abría su boca Porque él sabía que Dios estaba en el asunto No te preocupes por los que se hayan levantado No te preocupes por los enemigos Que están hablando mal de ti Aprende a desarrollar y a crecer a crecer en las batallas, aprender a glorificar a Dios en medio de tus conflictos, porque es allí donde verás la gloria de Dios manifestada. Amén, hermanos. Y vamos a seguir dos versículos más. Capítulo 7, versículos 59 y 60. Esto es, es, es tremendo, el segundo ejemplo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. O sea, su oración fue hasta la muerte. Digan conmigo, hasta la muerte. Debemos aprender a orar. La vida cristiana es para vida o para muerte. No es para grises, es para blancos o para oscuros. Es para el que se la juega, o, el, o no, es, no hay tibios acá. El Señor a los tibios lo va a vomitar de su boca. Debemos ser determinantes en cuanto a nuestro crecimiento espiritual. En, debemos ser determinantes en cuanto a las convicciones. Estamos en un tiempo donde los grises son la moda del momento. Estamos en un tiempo donde los grises hacen, es más, los grises ya son parte de la vida de los cristianos. Donde se comprometen a hacer cosas, y no las cumplen Donde dan la palabra y la palabra no tiene fortaleza ni valor Donde dicen cosas que no hacen Debemos aprender a comprometernos como estaba comprometido Esteban Estaba comprometido de la mollera a los pies Un hombre que no vendía las convicciones Un hombre que pagó aún con su propia vida Y que a través de su propia vida se convierte Saulo de Tarso Del cual ha escrito 13 cartas en las cuales nosotros todos los días las leemos y nos deleitamos en ellas. Pero ¿sabes qué? Hubo alguien que pagó el precio. Yo no sé si en esta mañana hay alguien que quiera pagar el precio por servir a Cristo. Pero si sos vos, quiero decirte que hoy te vas a ir doblemente bendecido para la gloria de Dios. Y que va a haber efectos espirituales y generacionales en tu vida, en tu casa y en todos los que te rodean. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? ¿Cuánto damos un aplauso al Señor? Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. ¿Quién dijo aparte de, de Esteban estas palabras? Jesús. Y habiendo dicho esto, no dice murió. ¿Qué dice? Durmió. Porque los creyentes no morimos, sino que dormimos. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Así que decirle la que está al lado tuyo, vamos a tener una siesta eterna, mira. Pero él mantuvo una fe clara, firme, fuerte, una fe solidificada, convicciones claras, comprometido con Dios, comprometido con el plan de evangelización. Porque de eso se trata, debemos aprender a crecer, debemos aprender a desarrollar crecimiento espiritual. Entendemos que mi nivel de compromiso determinará mi nivel de crecimiento. Mi nivel de compromiso determinará mi nivel de crecimiento. Vamos a ir al tercer ejemplo y vamos a ir a Hechos 8, versículos del 1 al 8. Hechos 8, versículos del 1 al 8. Digan conmigo crecimiento. ¿Cuántos quieren crecer? Bien, gloria a Dios, levante una mano. ¿Cuántos quieren que ser mucho? Levante las dos manos. Bueno, ahora... Sí. Decile que está la tuya, así como está... Prepárate porque entramos en la zaranda ahora. <risa> gloria a Dios. ¿Eh? Nada, un aplauso, nada, ahí no le gustó. <risa> Hechos... 8 de luna al 8, porque mientras estamos todos bienes somos eh, Jesús es nuestra pasión y lo amamos y, y le decimos cosas tan lindas. Qué bueno, mi Señor, mi amor. Estamos en lucha. ¿Ah? Cuando estamos en lucha ya es como que nuestro idioma va cambiando y a veces la fe que mostramos no es tan genuina y la fuerza que teníamos ya no es la misma. Y, y, y esa palabra que le dábamos a los hermanos, vamos que poder, vamos que... Eh, Vamos, boca, vamos, vamos que ganamos. ¿No? Ya no lo decimos más todo eso. ¿no? Ya eso no lo decimos. Vamos al libro de los Hechos. Y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día hubo gran persecución. Digan conmigo, persecución. El diablo va a querer traer persecución sobre tu vida. No, no, no tire, un, tire una positiva. Decir la que está al tuyo. El diablo va a, traer va a traer persecución y oposición la iglesia crecía y que vino persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria salvo los apóstoles y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel pero los que fueron esparcidos, iban por todas partes, anunciando ¿qué estaba haciendo la iglesia? Estaba siendo perseguida. Y en medio de la persecución ¿qué hacía la iglesia? Predicaba. Predicaba. O sea, la iglesia no se condicionaba al, 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 a la crisis del momento como hoy, por ejemplo. No, estamos en crisis. O sea, estamos en crisis terrenal, pero no en el cielo. O sea, la palabra... La palabra no, está, no entró en crisis. la que está al lado tuyo. La Biblia no entró en crisis. O sea, que, que, que estemos cumpliendo tiempos bíblicos y proféticos estamos de acuerdo. Pero la palabra no entró en crisis. Dios no está en crisis. Dios está en una victoria permanente. Dios está en una victoria permanente. Si usted tiene un problema, Dios no tiene problema. Así que la que está al lado tuyo, Tu problema tu problema, no de Dios. A ver, a ver, a ver. El cielo está en victoria si hoy golpeamos las puertas y las ventanas de los cielos, Él las abrirá y va a derramar sobre tu vida bendición hasta que sobre y abunde y va a, a, a reprender al devorador por nosotros pero necesitamos entender que el cielo no está en crisis, la iglesia estaba siendo perseguida pero la iglesia predicaba las almas había que ganarlas el compromiso te, tenían que validarlo la fe tenía que crecer, tenían que desarrollar una vida de oración tenían que aprender a vivir una vida de consagración ¿en qué momento? acá, en medio de las batallas porque las batallas nos movilizan a crecer nos ayudan a desarrollarnos nos ayudan a evaluar nuestra condición interna porque es en el desierto donde Dios nos prueba porque es en las, en las batallas donde Dios puede ver hasta qué punto estamos dispuestos a darle, a darle nuestra vida a Él porque es ahí donde en las batallas se terminan las palabras. Fue en el Valle de Ela donde a David se le terminó la historia. Donde tuvo que ir a pelear con las armas que él sabía usar. Le querían poner una... Un, una, una, una una armadura que no correspondía porque no era esa la armadura que Dios le había dado a él. Los hermanos de José querían ponerse la vestidura pero las vestiduras eran del talle de José. No te pongas las vestiduras de otros. No quieras imitar a nadie. Lo que Dios te ha dado a ti es para ti. Lo que Dios te ha dado es grande y glorioso y lo que Dios te ha puesto en la mano a través de esas armas Dios te va a dar una gran victoria. Usted no es un derrotado. Usted no es un fracasado. Usted no vino aquí a perder el tiempo. Usted es un vencedor. Usted es un hijo de Dios. Usted es un hombre y una mujer lleno del Espíritu Santo. Usted tiene que salir de la casa de Dios en victoria porque no vivimos en derrota. Vamos de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria por medio de Jesucristo. Si este es usted, denle un aplauso. Si este no, no es usted, quédese quietita y nomás. Pero hay victoria. Entonces Felipe, descendiendo... la a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados y así... Había gran gozo en aquella ciudad. Había milagros. La crisis estaba, pero no había crisis en el cielo. Dios seguía sanando, Dios seguía bendiciendo, Dios seguía prosperando, Dios seguía levantando. No sé cómo has venido, pero la oración de justo puede mucho. Y hoy vamos a orar por cada situación. Y creemos que la batalla que estás peleando no es para muerte, es para vida. Que el problema que estás peleando te va a calificar para bien y que Dios está contigo. Vamos al siguiente ejemplo. Digan conmigo cuarto ejemplo. Estamos mal, pero vamos bien. ¿No? ¿Estamos bien? ¿Entendimos hasta ahí el mensaje? Bien. ¿Hay alguna pregunta? Acá no hay pregunta porque es predica, no, no es clase. Digan conmigo cuarto ejemplo. Vamos a Hechos 12, versículos del 1 al 5. Y la persecución estaba, y había, y había, había, había problemas. Había problem ¿Cuántos han venido con problemas? Levanten una mano. Vamos. Ah, bien, gloria a Dios, qué bueno los honestos. Levanten las manos los que vienen con problemas. Vamos, vamos, levanten la mano. El que no tiene problema, agárrese, pongo se le viene, ¿eh? vamos, levanten la mano. Levanten la mano los que tienen problemas, vamos. Los que están en super problema, levanten las dos manos, vamos, 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 ahí está. ahí está, me gustó. El que no tiene problema comience a evaluar su vida interior. Y se lo digo en serio. Porque un verdadero hijo de Dios vive permanente batalla. Yo no sé lo que es, es descansar. Vivimos todo el tiempo eh, espiritualmente armado hasta los dientes Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne Sino contra principados y potestades de las tinieblas Y ahí es donde tenemos que pelear ¿Cuánto decimos gloria a Dios? No, no se relaje porque el enemigo va a venir con un golpe en el, en el medio de la mandíbula Y le va a producir un knockout el creciente tiene que estar en guardia las 24 horas ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Decirle que está al lado tuyo 24 horas de guardia ¿Cómo hago para dormir? Oh, usted duerme en paz porque el Señor lo protege. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Eso, aquí se vamos lo saben, ese, ¿no? de, de la escuela dominical. Ya. Vamos. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. El diablo te va a maltratar. Te va a tratar mal, te va a menospreciar, te va a hacer sentir que no servís para nada, que somos unos inútiles, que somos inoperantes, que nada bueno Dios puede hacer en nosotros. Nos va a llevar al pasado, a las frustraciones, a lo que un día éramos, a lo que un día hicimos. Claro, porque no le queda otra historia, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El Señor te dice que las cosas viejas... Y él las vuelve a traer. Él tira la caña y lo vuelve a traer. Y te vuelve a decir, te acordás lo que eras. Pero que ya no te podés acordar más. Porque lo que viene en caminos grandes, gloriosos, maravillosos. Y porque el problema que hoy tenés va a ser, escuchá, el problema que hoy tenés va a ser el piso para lo que va a venir. Porque detrás de cada problema hay una gran victoria. Vas a entrar en un tiempo de crecimiento glorioso. Ahora. La cosa no termina ahí. El texto dice y mató a espada a Jacobo. Ahí empezó la historia. ¿Cómo seguimos el mensaje ahora? <ríe> y viendo que esto había agradado a los judíos, esto es interesante, procedió a aprender también a Pedro. ¿Para qué? ¿Para qué? Para hacerle una fiestita de cumpleaños, decirle a que está el lado tuyo, a Pedro le iban a matar también. Bien. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que lo custodiasen. Y, su, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. El pueblo se había puesto tan contento de la muerte de Jacobo que dijeron, vamos, manden a otro. Entonces ya lo estaban preparando para la para, había un Cordero para la Pascua, y era Pedro. Pedro iba a morir. Pero dice la palabra, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, y esto es lo que a mí me impacta, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. En medio del conflicto, la iglesia desarrollaba oración, la iglesia desarrollaba fe, la iglesia estaba comprometida, la iglesia estaba evangelizando, la iglesia estaba prendida en la presencia del Señor. En ningún momento la iglesia dice, y la iglesia se desanimó, y la iglesia dejó de orar, y la iglesia no se consagró. No, no, y la iglesia hacía oración, a Dios sin cesar por él. O sea, no paraba, de, no dejaba de orar. Versículo 24 dice, pero la palabra del Señor, no vamos a hablar del milagro de Pedro, pero quiero dejar en claro que en medio del conflicto dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Qué significa esto? Que aún con... Jacobo muerto y con Pedro detenido y luego el milagro de Pedro la iglesia más allá que lloró a uno de sus padres a uno de sus líderes, aunque la iglesia haya llorado a Jacobo aunque la iglesia haya derramado lágrimas por la vida de Pedro y Dios lo liberó la iglesia crecía y se multiplicaba ¿qué significa? que cada creyente se multiplicaba en otros cristianos, la iglesia no dejaba de evangelizar, la iglesia no dejaba de estar en las plazas y en Calles, la iglesia no dejaba de ganar almas, la iglesia no dejaba de, de llevar almas a los pies del Señor, la iglesia no dejaba de producir frutos, la iglesia no dejaba de producir fe, la iglesia no dejaba de mantener un compromiso genuino y verdadero, la iglesia no dejaba de permanecer firme en la palabra y en las promesas. Quiero animarlos, quiero animarlos en este día domingo a que no bajen los brazos, a que no se detengan, a que entiendan que tu batalla es del Señor. A entender que cada batalla te va a promover A entender que cada batalla te va a nivelar A entender que cada batalla te va a ayudar a desarrollar tu madurez A entender que en cada batalla uno aprende a tomar la cruz cada día A entender que en cada batalla uno aprende a aferrarse a la palabra A entender que en cada batalla uno aprende a depender más profundamente del Señor A entender que cuanto más batalla, más nivel de compromiso tengo con Él Porque esta no es una mañana más Esta es una mañana desafío para la iglesia abrazar al Señor y a seguirlo más allá de la situación que estés viviendo porque Él pagó el precio en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros que estamos dispuestos a darle al Señor que estamos dispuestos a darle a Cristo el Señor no está pidiendo ni más ni menos que un corazón Dios está buscando corazones rendidos y si en esta mañana estás dispuesto en esta mañana verás su gloria en esta mañana verás la manifestación del poder del Señor esta era la iglesia primitiva esta era la iglesia, esta iglesia no jugaba ¿eh? esta iglesia no perdía el tiempo esta iglesia no le decía a su pastor pastor mañana voy y faltaba esta iglesia no le decía hoy sí, si, si el día está lindo, si más o menos acomodo las cosas voy al culto, no no, 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 no esta iglesia estaba comprometida hasta la médula, esta iglesia pagaba el precio con su sangre esta iglesia caminaba las calles y daba su vida por la vida de Cristo hermanos amados, ¿dónde estamos parados? muchas veces creemos que estamos dándolo todo cuando no le damos nada Cuando tomamos el tiempo Que nos sobra al Señor Cuando no estamos dando nada al Señor Cuando no le damos nuestra vida Cuando aún, hermanos amados Le negamos nuestros hijos al Señor Cuando aún, primeramente Posicionamos a la familia Cuando la familia que tenemos Nos las dio el Señor Hermanos amados Es tiempo de ser más convincentes En cuanto a la fe Es tiempo de aprender A tener una fe firme y fuerte en el Señor Es tiempo de ser cristianos de veras Cristianos que amamos al Señor no de palabras sino de hecho y de verdad y a su nombre quinto ejemplo no estoy enojado ¿eh? pero sí tengo convicción y quiero desafiar a la iglesia a impactar nuestra ciudad y a ganar a los que no conocen al Señor amén vas a acompañarme ahora y con esto vamos a a terminar el sermón vamos a ir a Hechos 19 versículos 11 y 12 Esperamos, esperamos, porque tengo por un ratito. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Versículos del 17 al 20. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuentas de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era cincuenta mil piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. La, la iglesia, digan conmigo, la iglesia crecía en un ambiente hostil, en un ambiente de, de espiritismo. Entró a la iglesia y se posicionó. Los brujos se entregaban, traían los libros de magia y, y aquellos que durante años habían servido a la diosa Diana de los Efesios, ahora se entregaban al Señor porque se habían encontrado con Él. Habían en, en, tenido una experiencia con el Señor. Habían experimentado el mover del espíritu, pero el enemigo no se iba a quedar quieto. Iba a haber oposición espiritual, iba a haber batalla espiritual. El diablo iba a querer parar a la iglesia. El diablo va a querer pararte. El diablo va a querer, va a querer intimidarnos, va a querer pararnos, va a querer frustrarnos, va a querer que renunciemos. Versículos más adelante, dice algo muy interesante. Versículos del 23 al 29, dice, eh, hubo eh, por aquel tiempo un disturbio no pequeño. Digan conmigo, se armó un tremendo lío. No no, no era algo pequeño, o se un problema grande. Claro, ¿por qué? Porque la conversión de la gente trajo conflictos. Cuando la gente comienza a convertirse, el templo de la diosa Diana se vacía. La gente comienza a juntarse en las casas. La gente va a escuchar al apóstol Pablo. La gente va a escuchar las prédicas. Imagínense un templo de, de, de 10.000 personas, quedan cuatro. Y por otro lado está el apóstol Pablo predicando acá y la gente haciendo cola. Claro, el, el templo de la diosa Diana Fue una de las, de las maravillas del mundo fue, fue, es, es, algo, es más, están las ruinas hoy Algo imponente, algo impresionante Vacío Las, las personas que prostituían transformadas Los brujos que ejercían eh, la adivinación Congregándose La gente que lo seguía a ellos Ahora lo seguía a Cristo Algo comenzó a suceder en el ámbito espiritual algo estaba sucediendo. Y dice la palabra del Señor, dice entonces, eh, dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de, de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros de lo, de, de lo, del mismo oficio. Dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Esto es muy fuerte, claro. Todos los que hacían eh, tem, eh, templecillos, que hacían estatuas, todo, a todos los que se les da, se les, se les arruinó el negocio. Digan conmigo, ¿se les, se les ahogó el negocio? Ah, ya no, había, no, no compraban más velas, no compraban más, más, más cinta ni cosas raras, porque el Evangelio comenzó a, a producir transformación. Algo estaba sucediendo. Algo estaba, entonces el enemigo no se iba a quedar quieto. Y dice la palabra del Señor, pero veis y oís... Que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente. O sea, está diciendo, a este hay que pararlo. Escucha lo que te voy a decir, iglesia. Te van a querer parar, mi hermano, pero no lo van a poder lograr. Van a querer pararte, pero va a ser tan fuerte la unción que Dios va a poner sobre tu vida que no te van a poder parar porque Dios está contigo. Y ahí estaban. Dice, con persuasión diciendo que no son dioses los que hacen con las manos y no solamente hay peligro, dicen, decían estos, que de este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión. El diablo quiere producir confusión. Por eso debemos estar firmes en la fe. Y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Querían intimidarlos, querían pararlos, pero de ahí salieron y siguieron predicando. A Pablo lo resguardaron y Pablo siguió predicando. La iglesia de Éfeso se estableció un pastor que fue Timoteo, la iglesia siguió desarrollándose, la iglesia siguió predicando, la iglesia siguió aferrada a la fe, la iglesia siguió practicando la oración, la iglesia siguió, siguió de un, de, de, por, por decir de alguna manera, siguió inmutable, siguió firme, siguió parada la palabra, yo quiero animarlos hermanos, con estos cinco ejemplos, yo quiero animarlos a que, a que en tu batalla aprendas a desarrollarte que tu batalla sea la la, 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 el lugar donde aprendas a desarrollar las armas, la palabra es la espada, la fe es nuestro escudo, hermanos amados la oración es la que nos abre las puertas, amados hermanos eh, la congregación es, la, es el lugar donde nos hacemos fuertes, el evangelismo es el lugar donde aprendemos a multiplicarnos en otro, nunca la iglesia se detuvo en los peores conflictos fue en los momentos más gloriosos donde la iglesia se desarrolló yo quiero animarlos porque vas a entrar en la mejor temporada de Dios para tu vida. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto damos un aplauso al Señor? Por eso Pablo termina diciendo algunas palabras interesantes en cuanto a, al crecimiento. Hermanos sepamos que nosotros nos movemos estamos en este mundo pero no somos de este mundo y, y las armas de nuestra milicia no son humanas no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas No tenemos a Dios de nuestro lado el mundo no tiene al Señor aunque a veces sufrimos y aunque a veces nos sentimos mal y aunque a veces queremos tirar la toalla hoy la vamos a tomar la toalla de nuevo y vamos a tomar las armas y hoy vamos a pelear porque todos somos vulnerables porque todos en algún momento bajamos los brazos. Porque todos en algún momento dijimos, ya no aguanto más. Porque todos en algún momento dijimos, Señor, no no tengo más fuerza. Porque todos en algún momento dijimos, no tengo ganas de ir a la iglesia. Me cansé, me cansé de todo, estoy desanimado. Porque a todos nos ha pasado en alguna oportunidad. Pero hoy vamos a tomar nuevamente todas esas herramientas que el Señor nos dio. Pablo termina rematando en Efesios 6, versículo del 10 al 20, diciendo... Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Digan conmigo toda la armadura de Dios. Y luego dice, para resistir en el día malo. O sea, nos está diciendo, para que podamos batallar en el día malo, tomémonos de las armas del Señor. Y luego sigue diciendo, la palabra dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Qué dice? Habiendo acabado todo, estar... Debemos estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica del Espíritu y, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, y esta es la parte con la cual quiero cerrar el sermón, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo. ¿Qué dice? Como debo. ¿Qué le pedía? Que aún encadenado... El Señor le dé la oportunidad de... En medio de... La cárcel... En medio de... La oposición... En medio del conflicto... ¿Sabes por qué? Porque el apóstol Pablo... Aplicó estos principios... Desarrolló vida de oración... Tuvo un compromiso genuino... Y verdadero con Dios... Tuvo una fe fuerte en Cristo... Aprendió a aferrarse a las promesas... Y desarrolló el plan de evangelización... Hasta la sangre porque él termina luego decapitado en Roma. Amados hermanos, hay mucho por hacer. Amados hermanos, hay mucho por pelear. Amados hermanos, hay mucha tierra por conquistar. Amados hermanos, tu generación, la generación de nuestros hijos, debemos allanarles el camino. No vamos a renunciar, vamos a batallar y vamos a creer que aún no hemos visto nada de lo que Dios va a mostrarnos. ¿Cuánto decimos, gloria a Dios? Nos ponemos de pie.